0: Hola Rad Sisters, ¿cómo les va? Las saludos anfitriona Simone Rad. Pues esta semana han pasado cosas interesantes en el feminismo y el feminismo radical, por supuesto. Pero en esta ocasión quisiera ponerme un poco más académica y comentarles dos temas que no dejan de tener relevancia porque siguen resurgiendo una y otra vez. En acontecimientos ocurridos en los últimos días, sucedieron dos situaciones que dejan ver que quienes aborrecen al feminismo radical o el feminismo crítico del género no paran en formas de tratar de callarnos o dañarnos. Por otro lado, quisiera leerles fragmentos de un artículo donde se explica por qué la palabra TERF es discurso de odio, mucho más que un insulto. Y también hablarles de una charla que realizó la Women's Human Rights Campaign WHRC o campaña por los derechos humanos de las mujeres, donde se discutió el tema dónde estaban las feministas cuando se reemplazó sexo por género. El tema de la charla es muy bueno y creo que vale la pena discutirlo un poco aunque claro recomiendo mucho ir a verla en el canal de youtube de WHRC pero sin más preámbulo el episodio de esta semana En la semana ocurrieron dos situaciones que me parece destacaron por su misoginia y su odio al feminismo radical y a sus simpatizantes El más sonado, una persona trans fue presuntamente atacada en España que conste que uso el presuntamente en el sentido periodístico ilegal que se usa siempre, es decir, una palabra que se dice hasta que no se ha denunciado formalmente ante las autoridades un hecho delictivo, no como una negación de que haya ocurrido. Y pues aunque una situación así es lamentable, eso no justifica lo que pasó después. Múltiples cuentas transactivistas, e incluso algunas aliadas de... Estas personas comenzaron a afirmar que el hecho de que las teóricas discutan acerca de que el género debe abolirse, así como que cuestionen las leyes trans que se busca legalizar en España y otros países por sus afectaciones a los derechos de las mujeres, equivale a validar e incluso promover este tipo de violencia si ¿Sí se dan cuenta del absurdo, claro porque los hombres violentos y que odian a cualquiera que no se tenga a roles tradicionales y asigna el patriarcado, ellos siguen paso a paso cualquier cosa que les digamos las feministas radicales y atacan a personas, por supuesto, por si no se nota el sarcasmo, si no fuera tan dañino daría risa, de hecho en twitter corro una parodia al respecto en inglés, la cual traduje y podrán ver en un hilo en la cuenta de twitter de la resistencia twitter.com diagonal la el otro tema ocurrido fue la expulsión por parte de twitter de la cuenta intersex facts la cuenta se encargaba de hablar desde el punto de vista de las personas con desórdenes del desarrollo sexual también llamadas intersex de sus circunstancias dificultades vivencias experiencia pero no dándole por su lado a los transactivistas que de hecho se han robado desde su lenguaje, por ejemplo, frases como sexo asignado al nacer y han usado su sufrimiento para beneficiar su narrativa. Las complicaciones que viven estas personas que son entre el, el 0.3 y el 0.5% de la población. Y esta cuenta afirmaba e informaba respecto a esta apropiación que hacen muchos transactivistas de los DSDs para hacer pasar tonterías como verdades como que a los trans les asignan el sexo al nacer. Cuando esta frase se usó desde un principio para los casos de personas con DSD que al nacer no mostraban signos claros de ser niña o niño y un médico, sin hacer un análisis profundo ni de su genética ni de su morfología interior, nada, ni siquiera esperaba que hubiera desarrollo suficiente para determinar qué predominaría les asignaba un sexo tras consultar con los padres de esa persona. Y de hablar que los transactivistas todo el tiempo están acudiendo a esos 0.3 a 0.5 de personas para decir que el sexo no es binario, queriendo negar que mayoritariamente las personas son de sexo masculino o femenino, usando esos casos excepcionales y así invisibilizando la muy específica situación de las personas con DSDs mientras ganan puntos para su falsa narrativa. Y ahora Twitter les dejó el camino libre para hacerlo así al borrar esta cuenta que informaba y no se dejaba intimidar de pena ajena. Respecto a la lectura que les comentaba, no está de más regresar a los básicos porque siempre nos sale un transactivista o aliada de estos que dice que... Pero TERF no es un insulto, para nada, es una definición. Como si la definición inventada por una persona pro-queer pudiera tener validez. Como si las mujeres debiéramos dejarnos definir por gente que nos odia. Y como si el feminismo, que es por y para las mujeres desde su inicio, pudiera excluir a quienes nunca pertenecieron al movimiento, los machos o malos. Y pues me encontré con una lectura que englobó muy bien porque TERF no es solamente un insulto, es, además, lenguaje de odio. No fallará quien diga que esto no es cierto. De los transactivistas no extraña que usan este término de odio así como el otro con el que nos quieren etiquetar como si fuéramos definibles a partir de ellos el dichoso cis pero también hay mujeres que lo aplican es muy común encontrarse con las que en gran Bretaña llaman las sirvientes del patriarcado son esas mujeres que vigilan los comportamientos vestidos y opciones de vida de otras mujeres se enganchan en peleas con ellas les explican a otra mujer cómo su perspectiva está mal y deben centrarla en los hombres, en lugar de en otras mujeres. Así que para defenderse de estos dos tipos de personas, que muy posiblemente les lanzarán este término, y para explicarles a las nuevas feministas que este tipo de lenguaje es de odio, les dejo fragmentos de este escrito de Megan Murphy de 2017. La idea de que las feministas que cuestionan la noción de identidad de género deberían ser golpeadas y asesinadas, se ha vuelto rápidamente aceptable entre los autonombrados izquierdistas. No solo son personas sin nombre real o foto de usuario en redes sociales. Los hombres en estas plataformas públicamente asociados con grupos como Antifa o con agrupaciones democráticas han amplificado el término TERF con frases como golpea las TERF o las TERFs merecen la guillotina y otras bellezas, todo esto con el apoyo de sus camaradas. Incluso usando una referencia de The Handmaid's Tale Afirman que las TERF deberían ser llevadas al muro. Esta comparación es sorprendentemente verdadera en términos de las intenciones de estos hombres. El muro, en esa serie, es donde los cuerpos ejecutados son colgados, a menudo con placas en sus cuellos que dicen, «Traición de género». Estos cuerpos son un recordatorio de advertencia a otros. No te rebeles, no luches, no rechazas el orden patriarcal de las cosas. Y eso es lo que los hombres que usan ese término están diciendo a las mujeres. Obedece nuestro dominio o serás castigada. Algunos y algunas afirman que el término TERF es neutral, pero su uso demuestra lo contrario. Es una palabra que las mujeres no han reclamado para sí mismas, como ha pasado con palabras como coño, puta o perro en el idioma inglés. TERF es una palabra impuesta a las mujeres para callarlas, hacerles bullying, condenarlas, dañar su reputación, humillarlas y borrarlas. Pero más que eso es una amenaza. El odio de los hombres detrás de las palabras, su deseo de continuarlas con un puñetazo, siempre está muy presente. Se usan para hacernos saber que somos subordinadas o que deberíamos aceptar nuestra subordinación. Es una manipulación intencional que busca hacer pasar como excluyente las ideas feministas que son fundamentales para el movimiento de liberación de las mujeres. Así se nos llama de esta forma por Saber que las mujeres somos miembros de una clase oprimida de personas, una clase sexual o casta sexual como lo han definido Kate Millett o Sheila Jeffries. Retar la noción de un género innato o interno. Conversar sobre el tema de la identidad de género. Cuestionar que los niños deban transicionar. Defender o asociarnos con personas a las que se les ha llamado TERF. Entender que la raíz de la opresión de las mujeres y la supremacía masculina está en el sexo biológico. Comprender que el género es impuesto, es opresivo o existe para crear una jerarquía entre hombres y mujeres. Promover mentiras y deshumanizar a un grupo oprimido de personas para justificar el abuso hacia ese grupo es una estrategia usada por largo tiempo por racistas y xenófobos. Hitler usó esas herramientas para cometer genocidio contra los judíos. De hecho, la propaganda fue clave para los nazis en sus esfuerzos de difundir el antisemitismo, callar el disenso y hacer que ciertas personas se volvieran contra otras. Los periódicos alemanes imprimían caricaturas y anuncios mostrando mensajes e imágenes antisemitas, todo lo cual sirvió para posteriormente justificar el maltrato a los judíos. Y aquí termina Murphy. Sería bueno que reflexionemos todo esto y combatamos con todo a aquellos que nos quieren dañar y violentar, así sea de forma simbólica o, por desgracia, cada vez más en la vida real. Desde señalándonos con este calificativo, evitando difundir nuestras palabras, así lo que pidamos es en favor de algo absolutamente neutro, como solicitar que se difunda algo que le evite violencia o daño a una mujer, por ejemplo, intentando cancelar cualquier evento o manifestación en la que estemos, como le ha ocurrido a algunas mujeres ya en nuestros países, acosando, exhibiendo, cerrándole el negocio, sodoxando a cualquier mujer que considere entero, entre otras acciones. Por último, respecto a la plática que les comentaba al principio, verdaderamente se las recomiendo mucho. En ella se habla sobre cómo fue que, de forma cronológica, comenzó a cambiar la narrativa y de hablarse de sexo, de clase sexual, de la opresión de una clase sexual, los hombres hacia otras, las mujeres. Se fue cambiando la definición que las feministas teníamos de género como la herramienta con la cual se nos oprimía a una identidad. Fue Rosa María Rodríguez Magda quien hizo un muy completo recuento de cómo ocurrió esto. Por su parte, Luisa Posada Cubiza habló acerca de cómo todo esto ha afectado al sujeto político feminista. Cómo es que se nos fue excluyendo a las mujeres como sujeto político del único movimiento que ha intentado centrar nuestras necesidades y causas. Y es que ya antes se nos ha excluido de los pactos democráticos de diversos países y en general de la vida pública, de la historia, de los avances... Siempre se nos ha excluido, aunque ahí estemos, simplemente no se nos nombra o se nos saca forzadamente. Como ya conté, vale mucho la pena escuchar ambas partes de la charla. Muchas cosas se aclaran, se entiende cómo el neoliberalismo se alió a lo queer en un punto de la historia, que el empoderamiento real del colectivo mujeres es el feminismo, y que lo individual o cosas falsamente llamadas empoderamiento no tienen que ver con el feminismo. Así como en qué punto del desarrollo de la teoría y de la historia del movimiento feminista estamos. No se la pierdan. Y bueno, con esto terminamos este episodio, Rat Sisters. Recuerden, estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Por favor, si quieren que este proyecto se mantenga, les pedimos nos sigan, compartan, retuiten, en fin. Ya saben, cualquier cosa que les gusta, difúndanla, por favor. También nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, TuneIn y Podbean. Les deseamos entonces una radical y hermosa semana.